0: Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast. Und Folge 28, da, Freunde der Nacht. Mein Name ist Francesco Romano und mit mir ist Markus Schulze. Hallo. Ja, Radio Regenbogen Sportplatz Nummer 28 und wir sind wieder pickepacke voll. Und deswegen gehen wir in die Highlights. Und wir haben wieder jede Menge Diskussionsstoff dabei. Zum Beispiel Erling Braut Haaland, der Stürmer des BVB, der Wunderstürmer des BVB. Der wäre fast bei der TSG Hoffenheim gelandet. Aber es ist an einer ganz bestimmten Sache gescheitert. Am Geld.
1: Weiter geht's in Mannheim. Unser Gast der Woche ist David Wolf Stürmer bei den Adler Mannheim und wir haben uns getroffen mit ihm und haben gesprochen über sein Leben, über Meilensteine, über lustige Anekdoten und eine davon war ein Aufeinandertreffen mit dem Alpenvulkan, mit dem legendären Trainer Hans Zach.
2: Ja, dann gesagt, gut, gut, dann kommst du später um 17 Uhr und einfach aufgelegt. Am Ende vom Tag hat er mich dann eine äh, ne Stunde lang beleidigt und äh, hat mich dann zwei Spiele nach Bremerhaven geschickt und dann kam ich wieder hoch und hab daraus gelernt. Aber.
0: Ja, und dann reden wir noch über einen Boxer aus Karlsruhe. Pam, pam, pam. Feigenbutz, Vincent Feigenbutz, der kämpft um den Weltmeistertitel im Supermittelgewicht und zwar in den USA. Die Sportplatz Sportnews aber wir fangen an mit einer ganz anderen Meldung und zwar gehen wir mal zu den Adler Mannheim. Da war nämlich eine Menge los, Markus.
1: Oh ja, da war ja erstmal eine Pause und jetzt sind sie wieder zurück auf dem Eis. Gestern ein 5-1 gegen Nürnberg, das ist der zwölfte Heimsieg in Serie für die Adler. Beeindruckende Bilanz und es gab einen kleinen Schreckensmoment, Francesco.
0: Ja, Tommy Huchtala, der war gestern während des Spiels gegen die Nürnberger Ice Tigers am Donnerstag ähm, vom Feld gegangen und wurde umgehend ins Krankenhaus eingeliefert. Er hatte Schmerzen in der Brust und Kreislaufprobleme. Aber inzwischen gibt es Entwarnung, es waren wohl nur Symptome einer Grippe, da wohl seine Familie ähm, ja, von der Grippe betroffen war. Aber trotzdem mega Schreckmoment.
1: Absolut, vor allem wenn man jetzt im Hinterkopf hat, boah, vor ein paar Tagen in der NHL, das ist die amerikanische Profiliga. Ist ja sowas ähnliches passiert, aber ja, deutlich dramatischer. Da war es Jay Meister von den St. Louis Blues. Ähm, der ist vom Eis gegangen, ist direkt auf der Bank kollabiert und musste wiederbelebt werden. Das ist dann, ähm, ja, das sind Szenen, die möchte man nicht erleben als Sportfan, nicht im Stadion, nicht am TV, also generell überhaupt nicht. Ja, am Ende ist es da auch einigermaßen gut gegangen, konnte wiederbelebt werden, ist dann auch wieder bei Bewusstsein gewesen und konnte dann ins Krankenhaus. Aber das sind natürlich so Meldungen, die hast du im Hinterkopf, wenn du merkst, okay, hey, ich habe irgendwas in der Brust oder es geht mir einfach nicht gut. Und ähm,
0: ja, da bist du doch ein bisschen vorsichtiger. Ja, definitiv. Allerdings, es war auch noch viel mehr los. Ähm, Marcel Gottsch, langjähriger Adlerspieler. Der hat während der Woche bekannt gegeben, dass er seine Karriere beenden wird, und zwar nach dieser Saison.
1: Ja, und Marcel Gottsch ist eine Persönlichkeit bei den Adlern. Also, ja, Riesenmann, Riesentyp, Kapitän. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang, auch Kapitän der Nationalmannschaft gewesen, Silber geholt, dann... In der amerikanischen Profiliga der NHL dabei gewesen. 636 Hauptrundenspiele, 63 Playoffspiele. Also ich glaube, mehr muss man nicht sagen. Der Typ ist eine Granate und ja, er verlässt die Eisfläche nach dieser Saison.
0: Und wir haben noch was. <lacht> was
1: gibt's denn jetzt noch? Tim Stützle. Ja, kann zum Rookie der Saison gewählt werden. Ich glaube, das äh, ist immer eine gute Tradition. Da hatten wir mit Moritz Seider und ich glaube Phil Hungerecker schon zwei Stück. Und Tim Stützle könnte jetzt die Serie fortführen.
0: Ja, und wir haben ja nochmal mit Anti gesprochen, unter der Woche, in der Küche. Und der hat <lacht> uns auch nochmal gesagt, so, ja, Jungs, ähm, am Anfang des Podcasts habt ihr gesagt, äh, haben wir gesagt, wir äh, müssen zahlen, wenn Tim Stützle tatsächlich äh, ein Top-Pick äh, im Draft wird. Und er sagte, naja, momentan wird er so auf drei gehandelt. so Markus, das wird eng für uns. <lacht> money, 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 money. Ja, ähm, könnte teuer werden, aber ist eine schöne Geschichte, würde mich freuen. Gehen wir zurück. Vincent Feigenbutz, Markus, Jawohl. der kann am Samstag tatsächlich, äh, ja, großes leisten, definitiv, ja.
1: geht wieder für ihn in den Ring und zwar geht es um den WM-Gürtel im Supermittelgewicht der IBF, es geht gegen den Titelverteidiger Caleb Plant und zur Vorbereitung ging es für Feigenbutz erstmal in der Kältekammer, dort hat es dann satte minus 110 Grad gehabt, müsste ich jetzt nicht unbedingt machen.
0: Nee, muss ehrlich nicht sein. Ich meine, Eistonne, wie äh, Per Mertesacker schon mal gemacht hat, ist ja noch erträglich, aber fände ich, wäre auch eine harte Qual für mich, aber so minus 110 Grad.
1: Ja, das sind ja so die Momente, wo ich sage, gut, dass ich kein Profisportler bin, mir reicht dann die kalte Dusche und das passt dann auch und okay.
0: Ja, und Vincent Feigenbutz, du hast schon gesagt, er kann was Historisches schaffen. Ähm, er könnte nämlich äh, der zweite Deutsche werden, der jemals in den USA einen WM-Titel holen könnte. Davor war es nur Max Schmeling im Jahr, Achtung, 1936 in New York gegen Joe Lewis.
1: Ja, das ist schon eine Weile her und die Bookies, also die Wettanbieter, die sehen in Feigenbutz den klaren Underdog. Ja, Caleb Plant ist der aktuelle Favorit, hat auch eine Riesenbilanz, hat von seinen 19 Profikämpfen alle gewonnen und davon nochmal 11 durch K.O. Also hat es ordentlich Dili Dong Dong gemacht, aber auch Feigenbutz hat eine gute Bilanz 33 Kämpfe 31 mal gewonnen aber trotzdem der klare Underdog
0: ja, ich glaube ich habe gelesen 80 20 äh, sagen die Buchmacher gegen Feigenbutz mm. <lacht> ja. aber gut wir sind alle für Überraschungen zu haben richtig äh, Überraschungen machen ja so den Sport aus definitiv
1: weiter geht's mit der letzten Meldung die TSG Hoffenheim und Erling Braut
0: Holland ja, das hat mich auch überrascht, um bei Überraschungen zu bleiben. Der war nämlich, ähm, als er 15 war, bei einem Probetraining im Kreichgau bei der TSG Hoffenheim in Zutzenhausen und hat eine Woche mittrainiert. Und ähm, so wie es aussah, hätte Hoffenheim ihn auch gerne geholt. Aber es ist natürlich an was gescheitert, Markus? Cash! Am lieben, lieben Geld. 5000 Euro wollte der Norweger im Monat. Und da hat Hoffenheim gesagt, nee, machen wir nicht. Und auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Wolfsburg am Samstag hat äh, TSG-Trainer Alfred Schreuder natürlich auch nochmal seine Meinung dazu geäußert.
2: Ja, das gehört in Fußball. Es ist, glaube ich, sowieso ein Kompliment, dass er hier war, weil er bei anderen Vereinen ist er nicht gewesen in Deutschland. Das hat nicht geklappt, hat, das hat mit mehreren Sachen zu tun und äh, wenn er Spieler 15 ist, kannst du auch nicht sagen, wie gut er wird. Ja, jetzt, wenn die dann so weit sind, dann kommen die großen Vereine natürlich im Bild, so wie Dortmund oder Bayern. Aber an der anderen Seite, wenn du nach der Situation an sich sch schaut ist es schon gut dass er hier war. Und ähm, ja, so finde ich auch. Passt auch bei Hoffenheim. Und ich glaube, Hoffenheim muss, soll es auch so sein. Nicht gegen jeden Preis sollen wir jeden Talent in der äh, Akademie einbauen. Das hat auch äh, zu tun mit, äh, dass es klinisch gut und sauber bleibt. Und damals vor entschieden, der Verein. Und das finde ich auch sehr gut, weil so soll es auch sein.
0: Ja, finde ich eigentlich eine gute Meinung dazu, ganz ehrlich, weil ähm, ich glaube, es kann so ein Gefüge auch in der Akademie komplett zerreißen, ne? wenn du auf einmal da einen holst von dem noch keiner davon gehört hat und ich bin mir sicher, davon hat noch nie jemand einer gehört. Vor drei Jahren müsste das dann gewesen sein. Ne? Also da habe ich von Haaland auch noch nichts gehört. Dann, Wenn du dann sagst, okay, da setzen sie einen hin, der hat 5000 Euro, kriegt der im Monat und der andere bekommt was? 200 vielleicht? Ne? Keine Ahnung, ich kenne dieses Gehaltsgefüge nicht, aber es kann natürlich schon mal alles sprengen, da diesen ganzen Geist, der da entwickelt wird in der Akademie. Ach du, wenn
1: ich jetzt die Summe höre, 5000 Euro im Jugendfußball. Wie alt war er damals, 15, 16? Das ist grotesk. So
0: viel bekomme ich auch nicht.
1: <lacht> Aber bei oh. dir hat es auch andere Gründe. Oh, danke.
0: <lacht> <lacht> nee, wir machen weiter, oder? Sehe ich absolut genauso. Wir wollen wir das hier noch vertiefen. Markus, wir haben es schon in den Highlights gehört. Du hast ein Interview geführt
1: mit David Wolf und zwar ist der Stürmer bei
0: den Adler Mannheim. Hab ihn
1: getroffen am, jetzt lass mich nicht lügen, Dienstag müsste es gewesen sein und zwar nach dem Training. Und das Schöne ist, nach dem Training, ja Dienstag sind so die ganzen Journalisten da und warten, bis die Mannschaft vom Trainingseis kommt. Die trainieren da sogar in der SAP-Arena, auch ein ganz komisches Gefühl, da in so einer leeren Arena zu stehen, die ja eigentlich immer sehr, sehr voll ist. Und dann, ja, wartest du, wartest du, noch da eine Powerplayform, da eine Powerplayform. okay, gehen die ersten vom Eis. Ja, dann noch ein paar Passübungen, okay, gehen die nächsten vom Eis. Ja, und dann waren halt noch drei, vier Leute da und ich stehe da immer noch und warte weiter, weiter, weiter. David Wolf, unter anderem mit äh, Pavel Groß, dann noch schön im Einzeltraining paar Schüsse abgeliefert. War schön anzuschauen, aber ja, wenn du warten musst, zieht sich das so ein bisschen. Aber das Warten hat sich gelohnt, weil das Interview doch sehr nett war. Hört's euch einfach mal an. War nämlich ganz, ganz fein.
0: Der Gast
1: der Woche. David, erstmal vielen Dank, dass das alles geklappt hat hier. Gerne. Das ist Das letzter vom Eis. Ist das normal?
2: Um, ich bin meistens einer der letzten. Ja, jetzt nicht immer der Letzte. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man sich fühlt. Aber heute habe ich mich danach gefühlt, noch ein bisschen extra zu machen und ähm, ja, ein bisschen Schüsse zu nehmen mit den jungen Wilden. Und dass äh, <lacht> wir dann am, am Donnerstag auch bereit sind.
1: Ich habe gehört, Dienstag wäre bei euch so der harte Tag. Ist das immer noch so? oder?
2: Um, eigentlich in der Regel ja. In der Eishockey Welt, wenn man Freitag, äh, Sonntag spielt oder Donnerstag, Sonntag, ist eigentlich Dienstag so der Arbeitertag, wo ein bisschen mehr gelaufen wird, ein bisschen mehr Zweikämpfe gemacht wird. und und äh, um einfach ja, bereit zu sein, wenn es dann am, am Donnerstag losgeht. Wir
1: wollen ein bisschen quatschen über deine Karriere, dein Leben, Ach, deinen gerne. Werdegang. Wenn man ins Café Wolfsbau geht, ja. gibt es da eine ganz große Wand. Und ja. da sieht man ja, ein paar Meilensteine aus deinem Leben. Wie zufrieden bist du denn bisher mit deinem Erreichten, mit deinem Leben generell?
2: Um, eigentlich sehr zufrieden. Also mit dem, was ich erreicht habe ähm, in meiner Karriere, bin ich äh, sehr zufrieden. Ich glaube, nicht jeder kann von sich behaupten, zweimal eine Meisterschaft gewinnen zu können und äh, Silbermedaille äh, holen zu können und ähm, ja auch äh, mal in die NHL rein zu können. Ähm, äh, ich glaube, ähm, für einen deutschen Spieler ähm, von meiner Generation ist das äh, schon viel wert, denke ich. Und äh, ich bin sehr stolz auf meinen Werdegang. Und rein privat auch bisher zufrieden? Sehr zufrieden, sehr zufrieden. Ja, ich habe eine Frau, ich habe einen wunderschönen Sohn und ähm, das ist eigentlich ja, so mein Ein und Alles und bis, bisher bin ich sehr zufrieden mit meinem Leben. Gibt es irgendwas, wo du sagst, darauf bin ich ganz besonders stolz? Um, ganz besonders stolz bin ich logischerweise auf, auf meinen Sohn. Klar, er ist äh, erst acht Monate alt, aber ich glaube, jeder, der Kinder hat, kann das nachvollziehen. Ähm, jeden Tag, wenn er irgendwas Neues lernt, äh, ist man erneut stolz auf seinen Sohn. Ich denke, da werden auch noch mal andere Zeiten kommen. Also ich bin noch relativ früh im Vater sein, aber im Großen und Ganzen ähm, bin ich schon sehr stolz darauf, einfach einen Sohn zu haben und meine eigene kleine Familie gegründet zu haben und auf die bin ich sehr stolz. Hat dich das auch irgendwie verändert? Um, ich glaube klar, äh, desto älter du wirst, du wirst ein bisschen ruhiger und ähm, denkst vielleicht über die eine oder andere Situation nach, ähm, äh, bevor du sie dann letztendlich umsetzt. Ähm, das habe ich früher vielleicht eher weniger getan, aber ähm, klar, man wird ruhiger, erfahrener und ähm, äh, von daher spricht das Alter einfach äh, ein bisschen mit rein. Rein sportlich ging es ja auch verdammt früh bei dir los. Mit zwei Jahren standest du schon auf dem Eis, bei den Vierenheimern Eisfüchsen, das waren sie. Wie wie kommt man da so früh hin? Ja, mein Vater hat ja selbst Eishockey gespielt beim MAC damals und ähm, ja, wir durften damals nicht beim MRC aufs Eis, weil ich glaube, damals war das erst so, dass du mit vier oder fünf ähm, äh, beim MRC ähm, mitmachen durftest. Von daher war das so ein, so ein kleiner, kleiner Verein ähm, in, in Vierenheim, die Eisfüchse, und äh, da durfte ich mehr oder weniger mit aufs Eis mit zwei Jahren, und ähm, äh, dann bin ich mit draufgegangen. Aber hat hat natürlich noch wenig mit Eis zu tun. Ich habe zwar einen Schläger in der Hand gehabt, aber ich wusste natürlich nicht, was zu tun ist. Ein paar Jahre später wurde es dann schon besser. Ich wollte gerade fragen, was macht man als Zweijähriger auf dem Eis? Also mein Vater erzählt mir immer eine Story, also eine unangenehme Story, wenn wir irgendwo essen sind und wir neue Leute kennenlernen. Und die fragen, ah, wie man hast du angefangen mit Eishockey? Wir sagen, ja, mit zwei. Und dann sagt mein Vater, ja, mit zwei hat er angefangen. Aber der hat mehr Blödsinn gemacht als Eishockey gespielt. Zum Beispiel ähm, war da ein, ein Schiedsrichter. Wir haben so ein, ein Kleinfeldturnier gehabt. Und äh, klar hat er, mit, hat er mich mit draufgeschmissen auf das Kleinfeldturnier. Und ich habe eigentlich gar keinen, gar keinen Plan gehabt, wo die Scheibe ist, wo sie rein muss. Äh, für mich war es nur interessant, mich hinter den Schiedsrichter zu stellen. Äh, oder zu knien, besser gesagt dass er, wenn er rückwärts läuft, dass er über mich drüber fliegt und äh, das hat er dann natürlich auch getan und ähm, ich habe mich tot gelacht und mein Vater hat mich dann gepackt und hat äh, gesagt, du, äh, du musst immer ein bisschen nach nachdenken, bevor du was tust, weil wenn der 100, 100 Kilo Mann auf dich drauf fällt, da brisst du auch mal ganz schnell was und äh, ja, Weniger Eishockey, mehr Spaß. Wie lange hast du das durchgezogen mit den Schiedsrichtern? Ja, das ging, das war, nach der Ansage war das dann glaube ich auch schon vorbei.
1: <lacht> Danach ging es ja auch relativ schnell rüber zum MRC, als du dann konntest, hast da die komplette Jugend durchgemacht. Dann ging es rüber nach Krimičau und dann irgendwann mal nach Hannover. Und da hast du einen ganz besonderen Trainer getroffen, den Alpenvulkan, Hans Zach. Was für Erinnerungen hast du denn an ihn?
2: eigentlich sehr positive Erinnerungen. Also, ich habe ihm sehr, sehr viel zu verdanken. Wir haben damals war der deutsche Pokal noch äh, aktiv und äh, wir haben damals mit Grimmitschau gegen Hannover gespielt und äh, es war in meinem zweiten Jahr. Und Ganz ordentlich gespielt, ähm, viel gearbeitet natürlich, was, was auch in meinem Spiel, äh, ein Großteil von meinem Spiel ist. Und äh, einen Tag später, da Hans mich angerufen und gesagt, du Bursch, mir gefällt, äh, mir hat das gefallen, was du da gestern gegen uns gemacht hast. Und äh, ich würde dich gerne nächstes Jahr nach Hannover bringen. Und äh, dann ging es eigentlich relativ schnell. Eine Woche später habe ich, hab ich in Hannover unterschrieben für zwei Jahre und äh, bin dann nach Hannover gekommen im Sommer. Es war auch ganz witzig, waren noch zwei andere Marvin Krüger und Peter Baumgartner dabei. War aber 35 Grad in der Tuja arena damals in, in Hannover, da da ähm zwei künstliche Eisflächen, also so Plastikplatten liegen gehabt und ein Tor fünf Meter weiter und dann hat er uns irgendeinen Schläger in die Hand gedrückt, also egal was für eine Biegung, was für ein Flex, wir sind ja ein bisschen penibel als Eisspieler und hat gesagt, so jetzt schießt er mal und dann äh, muss man da schießen bei 35 Grad ohne Handschuhe an und dann hat er gesagt, gut, 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 ja sehr gut und beim Peter hat er gesagt, ah Peter, ah, du ah, so Oberarm und kannst nicht schießen oder was, du musst erstmal noch ins Kraftraum, ins Kraftraum und da äh, waren schon sehr witzige Sachen dabei aber ähm, ich habe ihm sehr viel zu verdanken. Äh, er ist der Trainer, der mich hochgezogen hat in die DL, der mir die Chance gegeben hat, mit äh, zwei erfahrenen Spielern damals in der dritten Reihe auch in meinem ersten Jahr mit 20 Jahren eine große Rolle zu spielen. Ähm, wir sind dann Meister geworden. Das ist natürlich äh, unvergesslich für mich, die Zeit. Gibt es eine Lieblingsanekdote, die du mit ihm hast? Oh, da gibt es da gibt's einige, aber ähm, ich habe einmal Training verschlafen. Das war nach dem dritten Spieltag in der DL ähm, 2010. Das war mein erstes Jahr. Mein, mein dritter, mein ein drittes Spiel zu Hause in Mannheim gespielt. Ähm, vor, das erste Mal vor meiner Familie und Freunde. Und ich habe damals das 5-4 in Mannheim geschossen, den Game Winner in Mannheim. Das war mein erstes DL-Tor auch. Ähm, bin dann äh, zurück nach sind dann zurück nach Hannover. Und äh, montags sind wir mit der ganzen Mannschaft damals diesen Club Palo Palo sind wir feiern gegangen. Und äh, wir hatten dienstags morgens um 11 Uhr Training. Und äh, ja, ich bin leider nicht aufgetaucht. Es war eine feuchtfröhliche Nacht. Ich habe mein, mein Tor zelebriert, den Sieg in Mannheim und auch meinen mein 20. Geburtstag damals, das war der 15. September 2010. Und ähm, ja, dann musste ich ein sehr unangenehmes Telefonat mit ihm führen, warum ich nicht im Training war. Und dann habe ich gesagt, gut, gut. Ich habe mich natürlich entschuldigt im Namen der Mannschaft und allem drum und dran, dass ich nicht aufgetaucht bin. und ähm, dann hat er hat gesagt, gut, gut, dann kommst du später um 17 Uhr und einfach aufgelegt und dann ähm, mit 20 fühlt sich natürlich so, jetzt meine Karriere vorbei, jetzt äh, darf ich wieder in die zweite Liga und komme nie wieder hoch in die DL. Der Tag war sehr unangenehm für mich, aber äh, äh, am Ende vom Tag hat er mich dann äh, ne, eine Stunde lang beleidigt und äh, hat mich dann zwei Spiele nach Bremerhaven geschickt und dann kam ich wieder hoch und habe daraus gelernt. Aber.
1: Das ist gut, das hat man auch gemerkt, weil du hast ja einen ganz besonderen Traum auch noch erfüllt, die NHL, bist erstmal rüber ins Trainingscamp, dann äh, die Zeit bei den Calgary Flames. Wie schwer ist dir denn dieser Abschiede gefallen hier aus Mannheim oder aus Deutschland erstmal rüber in die Staaten? Ich meine, du betonst ja immer deine Zugehörigkeit hier Ich war ja zur damaligen
2: Zeit noch in Hannover, äh, in Hamburg. Ähm, es war natürlich äh, für mich nicht einfach. Hamburg hat mir damals war auch meine zweite Heimat. Äh, ist nach wie vor meine zweite Heimat. Ich äh, habe mich sehr wohl gefühlt. Aber mein, mein Ziel war ganz klar die NHL. Ich habe das noch nicht abgeschrieben gehabt. Und ähm, das war einfach was, was ich äh, über meine Laufbahn verfolgt habe, um und, und als ich zum etablierten dl spieler geworden bin in, in Hamburg und habe auch punktemäßig und habe so das, das Allround mit, 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 mit gehabt oder gehabt, die Fähigkeiten gehabt, alles zu spielen. Und ähm, dann haben sich die Türen geöffnet und ich habe ein paar Angebote bekommen. Und da habe ich gesagt, okay, wenn ich das jetzt nicht wage, werde ich vielleicht nie wieder ähm, die Chance bekommen, äh, mal meinen Traum verwirklichen zu können in der NHL. Und deshalb habe ich es genutzt und war ein sehr lehrreiches Jahr für mich und äh, mit viel Höhen, mit viel Tiefen. Aber am Ende vom Tag habe ich mein Riesenziel erreicht und habe ein paar Spiele in der NHL spielen dürfen, durfte auch mal in den Playoffs äh, mit reinschnuppern. Und. Äh, ähm ja, hätte auch wieder zurückgehen können, aber für mich war das dann damals, ähm, ja, ich war, ich wurde 26 Jahre alt, für mich war das dann, gehe ich wieder hin und beiße mich in der AHL durch, NHL, und weiß nicht so wirklich, äh, wo ich landen werde. Ein sehr ungewisses Leben und von daher habe ich mich entschieden, wieder nach Deutschland zu kommen und ähm, bin auch sehr glücklich darüber.
1: Du hast gesagt, es gab zwischendurch auch mal ein paar Tiefen. Gab es dann auch Zweifel? Hast du gesagt, hey, vielleicht doch nicht das Richtige für mich?
2: Also Zweifel gab es in dem Jahr tatsächlich nicht. Also ich habe ganz fest daran geglaubt, dass ich es früher oder später in die NHL schaffen werde und es äh, ist natürlich keine einfache Aufgabe in der AHL Tag für Tag da durch zu grinden, sage ich mal. Und ähm, natürlich ähm, zum, zum Stürmer gehört dazu, dass du Tore schießt, dass du Vorlagen gibst und hart spielst, gerade im nord nordamerikanischen Style. Und äh, das habe ich getan und äh, zum Glück wurde ich auch immer besser, besser, solange so die Saison lief und im Januar habe ich dann ähm, wirklich äh, zwei, drei Spiele gehabt in der AL, wo ich einfach ähm, sehr dominant gespielt habe und ähm, äh, nicht wirklich was an mich rangekommen ist und ich sehr viel gepunktet habe und äh, nach der Zeit wurde ich dann hochgeholt in die NHL und habe dann oben erstmal ein bisschen Zeit auf der Tribüne verbringen dürfen, ähm, bis ich mein, ersten, äh, mein erstes Spiel bekommen habe, aber äh, früher oder später kam es dann doch noch.
1: Jetzt haben wir im letzten Jahr oder in der letzten Saison Moritz Seider gehabt, wurde gedraftet von Detroit. Jetzt haben wir auch noch ähm, Tim Schütze. Da stehen die Chancen auch nicht ganz so schlecht, würde ich jetzt mal sagen. Kommen so Jungs auch mal zu dir und fragen nach ein paar Ratschlägen?
2: Um, immer mal wieder der Sidey ist letztes Jahr ähm viel mit mir gefahren, weil er in Finheim lebt und ich bin der Einzige, der da in die Richtung fährt. Und dann habe ich ihn hin und wieder mal abgeholt oder habe ihn äh, am Spieltag mit nach Hause ge gebracht. Und natürlich fragt er mich hier und da, aber die Jungs, die sind ähm, so begabt und die wissen schon ihren Weg, ähm, in ihrem Kopf haben sie schon alles zurecht, zurechtgelegt. Ich glaube, da braucht man gar nicht so viel Einfluss haben. Und es ist auch immer eine andere Situation, wenn du so ein begabter Spieler bist und so gehypt wirst wie die zwei. Äh, wie es bei mir war, für mich war von vornherein bewusst, ich muss darüber gehen, aber ich muss mich durchkämpfen. Und das müssen die natürlich auch, keine Frage. Aber die haben natürlich andere Voraussetzungen und andere Chancen. Und ähm, früher oder später werden die die Chancen nutzen und dann sind die Volltime-NHL-Spieler. Von daher ist das schon ein bisschen, ein bisschen anders als bei mir. Aber natürlich hier und da, hier und da haben sie mal nach was gefragt. Klar.
1: 2018 war ja ein weiteres Highlight von dir, Pyeongchang, die Olympischen Winterspiele. Wie kann man sich das vorstellen? Du als Monomabu da im
2: Olympischen Dorf. Nehmen wir uns mal mit, wie sieht das Leben da aus? Also sehr kalt, sehr windig zumindest. Also ich muss, muss gestehen, ich bin nicht oft äh, krank, ja aber da war ich zweieinhalb Wochen durchgehend krank. Mir ging es echt nicht gut, aber es ist ähm, die Wetterverhältnisse da, das ist äh, ein anderer Kontinent, das ist einfach ein anderes Leben da drüben und äh, da muss man sich als Europäer auch erstmal zurechtfinden. Aber ähm, Gott sei Dank waren wir viel auf dem Eis und da fühlt es dich am wohlsten. Die Eisflächen waren äh, genauso wie in Europa auch. Ähm, äh, von daher haben wir uns schon sehr auf das, auf das Turnier gefreut, das ist äh, eine unglaubliche Geschichte, die wir da äh, geschaffen haben. Und äh, ich bin sehr stolz darauf, da ein Teil von gewesen zu sein. Sportlich lief
1: es ja für euch auch überragend, ihr habt Silber gewonnen. Problem war, der Rückflug war ja direkt am nächsten Tag nach dem Finale, Genau. wie viel Zeit bleibt denn da, um das Ganze zu genießen um zu feiern?
2: Um ja, Zeit bleibt ja immer zum Feiern. Von daher, es war natürlich sehr unerwartet, dass wir ins Finale kommen und eine Medaille mitnehmen. Das deutsche Haus hat, glaube ich, schon ein paar Tage vorher geschlossen gehabt. Also ich glaube, drei oder vier Tage vorher war die letzte Medaillenübergabe da im deutschen Haus. Und... Ähm, äh, ja, die haben dann extra nochmal aufgemacht und äh, der Präsident damals äh, vom DOSP hat äh, gesagt, dass ähm, 2000, ich weiß gar nicht, waren die Handballer, wo war 2010 glaube ich, um die haben, sind die Weltmeister geworden. Äh, Olympia, Olympia, ähm, äh, Waren das die Handballer? Ich glaube, das waren die Handballer. Ich bin mir gerade gar nicht, ich bin, so nicht sicher. bin mir gerade gar nicht so sicher. Auf jeden Fall meinten sie. Ähm, dass sie sehr übertrieben haben, mit Gläser an die Wand geschmissen und allem drum und dran und die Kosten, die gingen bis, bis zu 40.000 Euro und wenn wir das schaffen, dass nächste Woche für die Paralympics wieder alles herrichten, dass sie wieder alles herrichten lässt, dann, dann passt es und wir haben natürlich nicht zu sehr auf den Putz gehauen, wir haben die Location stehen lassen, aber es war schon eine sehr feuchtfröhliche Nacht und wir haben das sehr genossen und der Flug danach war natürlich sehr hart für uns, aber die Ankunft in Frankfurt hat das natürlich dann wieder alles äh, weggeloschen. Nach den Erlebnissen in äh, Pyeongchang
1: schießt du da auch 2022
2: Richtung Peking? Ja, ich auf jeden Fall. Ich würde, äh, ich, ich will so lange Eishockey spielen ähm, auf so einem auf Niveau, wie es für mich möglich ist. Und ähm, ich fühle mich momentan äh, noch, noch sehr gut. Und... Äh, sehr frisch und denke, dass ich in der Lage bin, auch 2022 noch gleichwertiges Eishockey spielen zu können. Und von daher ist es auf jeden Fall ein Ziel von mir, noch, noch mal zur Olympia zu fliegen. Allerdings klar ist es in meiner Hand abliefern zu müssen und in dem Bundestrainer seiner Hand letztendlich dann einen Kader zu nominieren. Lass uns mal kurz auf die aktuelle Saison
1: blicken. Ihr seid jetzt Zweiter, habt euch wieder vorgearbeitet vor Straubing, sechs Punkte hinter München.
2: Wie fällt die Bilanz aus? Ich denke sehr positiv. Nach einem holprigen Start, was glaube ich relativ normal ist, wenn du wenn du so ein Jahr gespielt hast, wie wir letztes Jahr hatten, haben wir uns, haben wir uns gefunden und wir haben gemerkt, was wir tun müssen, um Spiele zu gewinnen. Und haben das ja, stetig verbessert und verbessern uns stetig im Training. Von daher denke ich, dass der Fazit bisher sehr, sehr positiv ist.
1: Was macht das so schwer, nach einer Meistersaison direkt in die nächste Saison zu gehen?
2: Ja, der Sommer ist erstmal sehr kurz für die Jungs, die die Weltmeisterschaft noch spielen oder. Ähm, äh, ja, wenn du so lange in den Playoffs spielst, ist einfach der Sommer sehr kurz. Du hast vielleicht ein bisschen weniger Zeit, dich vorzubereiten äh, auf, auf die Saison als gewohnt, wenn du im Finale stehst. Und ähm, ja, und vielleicht bist du hier und da auch noch ein, ein Stück müde im Kopf, weil es eben ein sehr langes Jahr war, wo sehr, sehr viel Kraft investiert worden ist. Und ähm, äh, dann, hast, dann hast du ab und zu. Ja, so eine Phase, wo du einfach ein bisschen schlauchst hier und da und nicht voll konzentriert dabei bist. Und ähm, wenn du die Phasen hast in der DL, die Liga ist einfach zu stark, um dass du da punkten kannst. Und äh, Gott sei Dank haben wir uns da gefangen und äh, haben eine neue Energie ähm, gefunden in uns, und, um da weiterhin anzuknüpfen, wo wir letztes Jahr aufgehört haben. Wie schwer
1: ist dieser Turnaround von vielleicht mental ein bisschen nicht mehr ganz so hungrig zu sein zu, hey, wir müssen jetzt Gas geben, dass es doch noch was Gutes wird.
2: Ja, ich glaube, ja, es ist unwahrheitlich schwer. Es kann auch nach hinten losgehen. Aber ich denke, dass wir einen super Charakter in unserer Mannschaft haben. Und ich glaube, dass das Ziel auch Anfang dieser Saison in unseren Köpfen war, dass wir so weit wie möglich kommen wollen und Spiel für Spiel denken. Und so wie letztes Jahr auch. Wir haben ganz lang nicht an die Meisterschaft gedacht. Wir haben einfach gedacht, dass wir uns konstant verbessern müssen als Mannschaft, sodass wir in den Playoffs das beste isog abliefern können und ähm, das, so sind wir dieses Jahr auch angegangen, aber es war unheimlich schwer dieses Jahr und es wurden ein paar Steine in den Weg gelegt, ähm, mental auch, und, ähm, aber ich bin sehr froh, dass wir da aus dem, aus dem Tal raus sind. Und, äh wieder einen Berg erklären können. Hat Pavel da als
1: Trainer irgendwas konkretes gemacht, irgendwas verändert auch?
2: Um, äh, natürlich, sehr viele. Man, man muss sehr viele Gespräche führen, ja, woran es liegt und Ursachen, Ursachen ähm, erkunden. Und äh, ich glaube, äh, mit unserer Leader, Leader äh, Group, die wir hier haben, haben wir das auch getan. Und ja, im Großen Ganzen hat es geholfen, den Erfolg wieder zurückzuholen und ich denke, dass wir da als Mannschaft jeden Tag sehr, sehr hart an uns gearbeitet haben, um auf den Erfolgskurs zurückzukommen und da bin ich sehr stolz drauf.
1: Es geht bald los mit den Playoffs. Was ist drin für euch in der Saison?
2: Was drin ist, es ist alles drin. Es ist Sport, es ist alles drin, aber man muss natürlich die Kirche in Dorf lassen, wie ich gerade eben schon erwähnt habe. Ähm, äh, sind, sind wir der Favorit, ähm, wir sind der Titelverteidiger von, von letztem Jahr und ähm, das ist sehr sehr wohl bewusst, aber wir haben jetzt noch neun Spiele zu spielen und äh, wir werden das genauso wie letztes Jahr tun und Spiel zu Spiel äh, versuchen, zu gehen um dann schauen wir mal, wo wir am Ende der Saison in der Tabelle stehen und dann äh, werden die Karten neu gemischt und wir hoffen, dass wir bis dahin unser bestes Eis gespielt haben.
1: Du hast hier einen Vertrag bis 2023 unterschrieben, was ja auch ein Zeichen ist. Könntest du dir rein theoretisch überhaupt noch eine andere Station nach Mannheim vorstellen?
2: Das ist natürlich sehr schwer, ne. Das ist natürlich sehr schwer. Ich äh, hoffe natürlich, hier irgendwann mal meine Karriere beenden zu können. Ähm, das ist auch ein großes Ziel von mir. Natürlich mit 2023, da bin ich, äh, oder werde ich 34. Okay. Ähm, äh, 33 bin ich dann noch ja in der Saison 4 ja, ja werde dann im September 34 vier, und äh, das soll natürlich ähm, nicht äh, das Ende meiner Karriere sein und ähm, ich hoffe natürlich dass äh, man da früher oder später wenn die Leistung noch stimmt äh, äh, ja, mit den Verantwortlichen zusammenkommt und ähm, ja, noch noch was äh, aushandelt, dass ich so lange wie möglich in Mannheim bleiben kann. Ich fühle mich hier sehr wohl. Äh, ich habe schon öfter betont, dass, dass Mannheim in meinem Herz drin ist, dass die Adler in meinem Herz drin sind und ich äh, ja, gerne hier so lange wie möglich äh, auf dem stehen wollen würde, um um den, äh, um den Adlern zu helfen.
1: Was bedeutet ihr Mannheim konkret als
2: Stadt? Ja, es ist einfach die Stadt, in der ich groß geworden bin. Ja, das ist ähm, Wie gesagt, meine ganze Familie lebt hier, ich habe hier äh, einen Kaffee eröffnet ähm, äh, und äh, ja, meine Freunde leben hier. Es ist einfach ein gewohntes Umfeld für mich, ich war lange unterwegs zwischenzeitlich und seitdem ich zurückgekommen bin, fühle ich mich einfach sehr wohl und ähm, das andere ist natürlich, äh, du spielst hier in der Mannschaft, wo jedes Jahr um, um Titel mitspielt und äh, das ist das, was jeder Sportler, ähm, ja, wovon jeder Sportler träumt, um, um jedes Jahr mit, mit dem Titel spielen zu können, um den Titel spielen zu können. Und äh, ich bin sehr froh, da, davon sein und sehr stolz darauf.
1: Du hast gerade dein Café angesprochen, das betreibst du ja gemeinsam mit deiner Familie. Hast auch mal in einem Interview gesagt, das war ein Kindheitstraum von dir. Ja. Gibt es noch andere Kindheitsträume,
2: die du dir gerne erfüllen würdest? Ja, es gibt, gibt natürlich ein paar Kindheitsträume. Realistische Kindheitsträume sind natürlich. Ähm, ja. Yeah einerseits weiterhin Erfolg, Erfolg zu haben mit den Adlern. Für mich ein Kindheitstraum war schon immer, nach meiner Karriere mal unter das Hallendach eventuell gezogen zu werden. Das wäre natürlich eine, eine riesige Ehre für mich, als, als Mann am unter unterm Hallendach in Mannheim zu stehen. Aber ich weiß natürlich, dass das nicht von irgendwoher kommt. Die Jungs, die da oben unterm Hallendach schon, schon hochgezogen sind, die haben alle einiges geleistet. Und ja, ich bin noch nicht am Ende meiner, meiner Karriere und ich will noch einiges äh, gewinnen, um irgendwann mal meine, meine Träume erfüllen zu können.
1: Ich habe vorhin das Interview begonnen mit deiner Wand im Café Wolfsbau. Da ist noch ein bisschen Platz, würde ich sagen. Ein paar Wände sind noch frei. Welche Meilensteine würdest du gerne noch draufzeichnen auf die Wand?
2: Ja, so viele Meisterschaften wie möglich mit Mannheim. Ne? Also ich habe ich hab jetzt zwei geholt, einen, einmal mit Hannover, einmal mit Mannheim. Aber ich würde auf jeden Fall gerne die drei voll machen für für meine Karriere. Und ich meine, Luft nach oben ist ist jedes Jahr da. Ich bin, wie gesagt, wir haben eine, eine tolle Truppe zusammen und wir sind, wir sind eine Rieseneinheit hier geworden über die letzten Jahre. Und ich bin, glaube ich, auch ein, ein Teil davon mit mit dem Chor der Mannschaft, die hier was Großes aufgebaut haben in den letzten drei, vier Jahren. Von daher würde ich mir schon sehr wünschen, noch ein paar Titel zu einzusammeln, bevor es für mich dann zu Ende ist. Es stehen ja nicht nur sportliche Sachen
1: drauf, auch private, soll da auch noch was dazukommen?
2: Ja, noch ein paar weitere Kinder würde ich mir natürlich gerne wünschen. Und ähm, ja, eigentlich nicht viel, ne? dass meine Familie gesund bleibt, dass meine Freunde gesund bleiben. Und äh, mein Leben momentan ist tatsächlich sehr erfüllt und ich fühle mich sehr wohl.
1: David, vielen Dank dir. Danke auch. Achtung, auf die Plätze, fertig, los! Das große Radio-Regenbogen-Sportplatz-Sportwochenende.
0: Und wir starten schon am Freitag, denn am Freitag, da kann es nochmal richtig krachen. Das wird richtig spannend. Die TSG Hoffenheim-Frauen heute 19.15 Uhr im Dietmar-Hopp-Stadion. Gegen den VfL Wolfsburg. Erster gegen Zweiter. Die TSG Hoffenheim-Frauen machen hier eine sensationelle Saison. Haben wir auch ähm, letzte Woche gehört im Interview mit Nicole Biller, der top der TSG Hoffenheim. Und die spielen jetzt heute eben gegen den Ersten gegen Wolfsburg. Wie gesagt, 19.15 Uhr geht's los. Wir sind gespannt. Und wenn wir schon bei Hoffenheim sind, machen wir gleich am Samstag weiter. Die spielen nämlich auch gegen Wolfsburg. Das große Wolfsburg-Wochenende. Die Männer 15.30 Uhr zu Hause in der Pre-Zero-Arena gegen den VfL Wolfsburg. Und außerdem spielt auch noch Samstag zur besten Bundesliga-Zeit 15.30 Uhr der SC Freiburg auswärts beim FC Augsburg. Sonntag geht es weiter mit den Adlern. 13.15 Uhr in der DEL gegen
1: die Eisbären aus Berlin und zwar auch in Berlin. Spiel wird natürlich live übertragen bei uns vom Kollegen Antti Ramirez einfach online oder hier bei uns Regenbogen 2 reinhören oder Regenbogen. Dann geht es weiter mit dem SC, zweite Fußball-Bundesliga zu Hause gegen den VfL Osnabrück, Anschluss da um 13.30 Uhr. Und dann geht es weiter mit dem SV Sandhausen, die müssen auswärts ran und zwar geht es da nach Hesse zum SV Darmstadt 98, Anstoß hier ebenfalls um 13.30 Uhr, dann die dritte Liga noch mit dem SV Waldhofen Mannheim zu Hause gegen Karl Zeiss Jena, Anstoß im karl benz stadion 14 Uhr und Montag nehmen wir noch den VfB Stuttgart mit, die spielen auswärts um 20.30 Uhr gegen den VfL Bochum.
0: Ja, da würde ich sagen, habt ihr ein richtig langes, ausgedehntes Sportwochenende vor euch. Freitag, Samstag, Sonntag und Montag, vier Tage lang schön Sport gucken, also da habe ich jetzt auch definitiv Bock drauf. Muss ich sagen, ich klemme mich jetzt vor die Röhre. Beziehungsweise, äh, Markus am Samstag. Ja, geht's wieder? Bundesliga. Ja. In Hoffenheim gegen Wolfsburg. Ich freue mich ja. drauf. Ich freue mich auf das ganze Wochenende und wünsche dir viel Spaß
1: in Hoffenheim. Danke. Und wünsche euch allen ein tolles Wochenende. Denkt dran, auf Facebook, auf Instagram einfach mal suchen, euer Like da lassen. Und ihr könnt uns hören auf iTunes und auf Spotify.
0: Gerne abonnieren oder eine Bewertung da lassen. Und dann würde ich sagen, bis dann. Auf Wiedersehen. Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen
1: Sportplatz, der Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
0: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
1: Dankeschön.